0: Здравствуйте, это подкаст по эпизодный клан, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. И сегодня мы расскажем, как на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле, вот на самом деле. На самом деле, у меня нет, на самом деле, нет, на самом деле, на самом деле, на самом деле, и на самом деле, на самом деле, на самом деле, на самом деле,
1: Внимательные слушатели, наверное, уже заметили, что мы периодически хвалим другие подкасты и телеграм-каналы. Мы это делаем, потому что в ответ они будут вынуждены хвалить нас. Так это и работает. Это называется «Кросспрома». Примерно так же устроена вся наша киноиндустрия. В этот раз мы хотим порекомендовать телеграм-канал «Джамкат», он же «Монтажка». Его ведет профессиональный монтажер Алексей, который делится своим опытом классными роликами, промо-трейлерами, монтажными разборами и берет интервью у самых разных специалистов в этой области. Меня зовут
0: Николай Куликов, и я сценарист, который не хочет стать режиссером. Нас таких четверо.
1: Меня зовут Роман Кантер, и я режиссер, который стал сценаристом. Нас таких вообще нет.
2: Я Константин Майер, я режиссер.
0: Интересно, интересно кино. Я...
2: Потому что режиссер – это не то, сколько фильмов ты снял, а то, кем ты себя чувствуешь. Факт. И сегодня мы хотели поговорить о том, что такое финал. Что это
0: вообще за зверь? В какой момент начинается финал? Когда он заканчивается? Какие они бывают? Можно ли сходу сказать, какой финал будет классный, а какой не классный? Поэтому, если вы еще не посмотрели все фильмы и сериалы на
2: свете, не слушайте наш выпуск, здесь будут одни спойлеры. Для тех, кто уже обрадовался, что раз мы говорим про финал, значит, это наш последний выпуск, нет, мы просто решили вас удивить.
0: Я вот прочел, мне кажется, довольно много книг о том, как писать сценарии, и прочитал немало статей и вообще всего. И огромное количество внимания уделяется первому акту, центральному поворотному пункту, мидпоинту, тому, чем акты отличаются друг от друга. И мало кто смотрит, возможно, в самую важную часть фильма, точнее не так. Это не самая важная часть фильма, конечно. Но это настолько важная часть фильма, что если у вас плохой фильм, но хороший финал, то вам простят очень часто дурной фильм. Скажут, ну, там надо дотерпеть, конечно, до финала, но в целом нормально. А если это неплохой фильм, в котором просран финал вот тут прям
2: сильно расстроить можно зрителей. Важно сказать, что если вы выпускаете прокатное кино и рассчитываете на то, что зрители заплатят за ваше кино, нужно помнить, что именно финал – это то, что очень сильно влияет на сарафан. На то, чтобы люди пошли и рассказали о вашем фильме другому человеку и посоветовали пойти. Я не помню точно, в каком исследовании я прочитал, но зуб даю, что оно было. И оно показывает, что если у вас... Финал, который дарит какую-то очень конкретную эмоцию, то есть ту эмоцию, которую зритель может выразить и описать, то на какой-то существенный процент больше людей посоветует ваш фильм другим людям, чем если у вас нет такого четкого, внятного финала, когда он все эмоции в одну сливает. Поэтому я не умею писать финалы. Мне кажется,
1: финал, он ставит сразу перед зрителем все вопросы ко всему фильму целиком. Понимаете? Потому что пока ты смотришь, и ты не досмотрел, ты можешь какое-то время не задавать эти вопросы. Ты можешь ждать, что, ну, наверное, там что-то... Мне как-то
2: объяснят. Да, мне как-то объяснят. Ну, как только ты закончил фильм, вот здесь начинаются все вопросы. Да, но финал Lost, сериала Lost, который возненавидели все, как да, бы, все да. фанаты, потому что все ждали этих ответов, которые они копили, мастерски копили, создавали интригу, копили, и в конце ответа это, ну, типа, черный дым, вот он, как бы, все mm -hmm. вот это это делает. И создатель Лоста, Дэймон Линделов, когда его спросили по поводу такого финала скомканного, он сказал, «Подождите, ну вот вы 99 серий предыдущих, которые смотрели, вы посмотрели?» «Да». «Удовольствие получили?» «Да». Финал вас расстроил. Ну, хорошо. одну С одной серией мы не справились. Ну, типа... Ну, он признается, что невозможно было развязать так, чтобы ответить на все эти вопросы элегантно. Поэтому это, сказали, ну... Вот так. Там была проблема в том, что, мне кажется, все зрители,
1: большинство фанатов уже подозревали, что они не смогут это сделать, понимаешь? То есть там был вот этот челлендж, который все прям чувствовали. Это просто зачарование гением. Да, да, да. Типа, ну
0: как ты из этого выкрутишься? Ну вот как? Но нам надо сказать, что финал фильма, который идет полтора-два часа, и финал сериала, который идет несколько лет, это по весу и по задачам на самом деле очень разные типы финалов принципиально, да. Но, кстати, я хотел немножко заступиться за Дэймона Линдлова, потому что мне кажется, что финал сериала "Оставленные" это вообще один из лучших финалов, что я видел в сериалах. И если вдруг Дэймону Линдлова нужна моя поддержка, то вот она есть. I am the Давайте поначалу поговорим про финалы фильмов, потому что они вроде бы более понятные. И я, например, в детстве, в школе, когда нам объясняли, что у каждого произведения есть завязка, развитие кульминация и развязка. И я вот никогда не мог понять, что это такое, кульминация и развязка. Это вообще как выглядит? Это что с чем? То есть, грубо говоря, история про Колобка, а мне говорят про какую-то кульминацию. Мне вот это было непонятно. И потом я прочитал книжку, которая называется «Спасите котика» Блейка Снайдера. Это, мне кажется, маст для любого человека, который хочет чуть побольше понять про драматургию. Но... Я на самом деле хотел рассказать про третью книжку Блейка Снайдера, потому что в первой книжке Блейка Снайдера Save the Cat спасите котика он довольно подробно дает 18 битов, которые описывают, как должна разворачиваться история. У тебя там есть первый кадр, потом у тебя есть там постановка проблемы, там заявление темы, инцинирующее происшествие, которое у него называется каталист, и так далее. А финал, весь третий акт, по сути, называется просто финале. И он в книжке пишет, ну и там, где финал, у вас должен произойти просто синтез. То есть, какой-то неправедный способ поведения героя, то, что диктовалось его недостатком, должно соединиться с каким-то новым поведением героя, с тем, что он понял. И вот этот вот синтез должен дать вам классный финал. Все, до свидания. И я был так... Расстроен, потому что до этого он довольно четко все объяснял, что куда класть и что, где должно происходить. А тут просто вот так вот. Потом у него вышла вторая книжка, где он разбирал разные фильмы по своей схеме. И в третьей книжке, где Блейк Снайдер отвечает уже там на разные экзистенциальные вопросы сценариста: там: как жить, как справляться с критикой, как переписывать, как никогда не сдаваться и так далее. Он коротенечко рассказывает про то, как устроен финал. Он говорит, слушайте, да, я в прошлый раз вам сказал, все вроде понятно, сделайте финал. На самом деле непонятно. И в картине «Мира» Блейка Снайдера третий акт начинается вообще в конце второго, где вы должны опустить героя на самое дно. То есть вот если нет низкой, самой низкой точки героя, у тебя третий акт еще и не начался даже. Финал еще не начался. Его надо опустить на самое дно, После этого он должен осознать. И дальше есть пять простых пунктов. Он должен собрать команду и придумать с ней новый план. Дальше исполнение этого плана. Дальше ты, когда исполняешь планы, добираешься до замка, который ты штурмуешь, оказывается, что принцессы в нем нет. Новый мидпоинт, как бы, получается. Ты доходишь до цели, которую ты хотел, но там нет того, что ты искал. Дальше ты глубоко-глубоко думаешь... И дальше новое
1: исполнение плана. Вот. <свят> вот так он описывает, как бы, финал. У меня есть небольшой такой трюк, которым я пользуюсь какое-то время. Я с какой-то момент понял, что мне, как зрителю, когда я смотрю кино, очень важно вот первые кадры, вот первые действительно даже не столько сцены, сколько э, вот, вот ситуация, в которую ты попадаешь в первых кадрах фильма. И я действительно почти всегда начинаю с этого, то есть я пытаюсь понять, какой будет самый интересный вход в историю, чтобы я дальше это смотрел. Соответственно, после этого я сразу почти что начинаю думать про финал. То есть я, я в каком-то смысле сразу придумываю начало, и финал, и основная моя работа, и самая сложная работа, которая у меня есть, когда я пишу именно фильмы, если мы говорим про фильмы, это вот написать вот эту золотую середину. То есть она самая всегда Интересно сложная. пройти между,
2: между уже придуманными да. образами. и
1: это действительно сложно. На самом деле ты, придумав этот финал,
2: Поймешь, собственно, куда тебе и как тебе идти. Но ты говоришь, я придумываю первую кадр, первую вот сцену, образ и финальную, и потом говоришь про второй акт. А как финал-то, финальную-то образ ты как придумываешь?
1: Ну, это исходит, слушай, это исходит из того, какой жанр ты делаешь, да? То есть, вот если ты работаешь в жанре, то ты приблизительно, ну, то есть, вот. Допустим, ромком, да? В ромкомах приблизительно понятно, о чем будет базовый финал, да? То есть там могут быть кучу разных вариантов, но мы все знаем, и понятно, что там есть куча клише, там сцена в аэропорту, да, там типа... Или еще Свадьба. Свадьба, да, конечно, самый, один из самых главных финалов, возможно. Но мы более-менее понимаем, как бы, что герой будет либо вместе, либо не вместе в конце, правильно? То есть это, это в общем, данность жанра. Почему
0: я всегда выступаю за хэппи-энды, а тем более в авторском кино? Потому что в авторском кино иногда очень важно высказывание. И открытый финал как бы является в авторском кино приглашением к дискуссии. Например, финал фильма «Верность» Который как раз тоже приглашает к разговору, к диалогу о верности, о ролях мужчины и женщины в семье, об открытости, о доверии. Этот фильм завершается тем, что героиня, которую играет Евгения Громова, блистательная артистка, ну просто чума. Она заходит одна, уже без своего мужа, в автобус, садится и едет. Вот этот финал как бы приглашает тебя к размышлению. Он такой, так, ну они договорились или нет? Они разведутся или нет? Они пришли... Почему к... она
2: одна здесь? Да.
0: Почему она одна? То есть ты слишком много должен туда своих размышлений как бы впихнуть, но у тебя для этого становится слишком мало информации, слишком мало как бы рассуждений об этом. Так вот, и когда у тебя возникает такая невнятность в финале которая, может быть, и была запланирована авторами, и на самом деле в случае с верностью она была запланирована, потому что они говорили, мы хотим как бы всех пригласить к диалогу, мы, у нас самих нет высказываний, мы хотим, чтобы высказывания вы сделали сами. Окей, есть такая позиция, но мне кажется, что если ты как художник топишь за какой-то тип проживания, за что-то, что тебе важно, ты должен показать победу этого в финале. То есть победа твоей темы в фильме, это на самом деле скорее принадлежит авторскому кино, где есть какое-то высказывание, где тебе кажется, что вот если ты не выскажешь сейчас все, мир развалится. Так вот, как раз победа и хэппи-энд в авторском кино, мне кажется, просто жизненно необходимы.
2: Но раньше, в начале 20 века, у всех фильмов, которые привозили в Россию, переснимали финал, потому что были фильмы с хэппи-эндом, с западу, из-за бугра. А русский зритель не любил, потому что он говорит, ну, не верю, это вранье. Да, серьезно, это правда так было, переснимали Да, это правда было, и у нас кинотеатральный наш рынок, он достаточно существенен был для мирового кинематографа, как сейчас, на Китай, условно говоря. Да-да-да. И поэтому специально делали финал, где был не хэппи противоположные эмоции переснимали.
1: И это назвали русским финалом. Это был термин «Русский финал». Да ладно! Т да, это, это Костя, в принципе, пересказал э, всю суть, но я могу лишь уточнить, что это связывают с тем, что в России, когда кино только появилось, главным искусством таким массовым был театр. И это был русский драматический театр. Типа все, что связано с русской классической традицией театральной, это не хэппи Там, Чехов, например. Какие хэппи-энды у Чехова? И это ассоциировалось с высокой культурой в России. А когда привозили фильмы зарубежные, они не могли э всерьез их воспринимать, если они не заканчивались трагично. Понимаете? Эти люди жили в России, они знали, как происходит на самом деле, и не верили в это все. То есть, собственно, э -э, технически это выглядело так, что буквально доснимали под русский рынок, как сейчас под китайский действительно доснимают специальные сцены э -э, с китайскими героями. Так вот они снимали «Герой плывет», и он, значит, доплыл во французской версии этого фильма да, до конца. Значит, и все, и ты, -ты, -ты, -ты титры. Типа, и они такие основные: так, а теперь для России снимаем. И он плывет, плывет и тонет. Типа, весь фильм такой же. Да ладно, да ладно, да, это правда, это правда.
0: Важно еще понять, что бывает, в конце герой погибает или проигрывает как, например, Рокки в первом уроке проиграл. Но у нас все равно ощущение приподнятости, потому что побеждает тема, которую олицетворяет персонаж. То есть, например, в конце «Пролетая над гнизом кукушки», главный герой, который играет Джек Николсон, погибает. Ему делают лоботомию. По сути, он превращается в овощ. И с одной стороны, нам кажется, что герой проиграл, и мы должны чувствовать себя плохо от такого финала как бы. Но дальше что происходит? Джек Николсон, то есть МакМерфи, так его зовут в этом фильме, олицетворяет тему свободы и борьбы за свободу, неважно при каких обстоятельствах. То есть, пока ты жив, ты борешься за свободу за себя, для себя и за других. Но индеец, с которым он дружил всю дорогу, МакМерфи, видя... Что МакМерфи сломлен, но ну, ему сделали лоботомию. На самом деле подхватывает его тему, берет эту мойку, которую не мог выдрать Макмрф, пробивает окно и сбегает. И мы понимаем: что, несмотря на то, что герой погиб, его тема продолжается. Так же, как, несмотря на то, что Христа распяли, все равно, э, ну, вот, христианские ценности, там, любви к ближнему и так далее, прощения они все равно живут. То есть, хэппи-энд – это победа высказывания. Как это сформулировать? Хэппи-энд – это победа того уравнения темы, за которой ты топишь. И поскольку МакМёрфи представляет тему борьбы за свободу, и в конце индейец поднимает его тему, нам на душе хорошо. И такое э, бывает сплошь и рядом. И хэппи-энд – это именно когда торжествует
1: та часть уравнения, которую ты отстаиваешь. Я вспомнил фильм, который очень люблю, э, выпускник. Mm -hmm. сдать на Хоффмана. И там поразительный финал, потому что формально, формально он э, супер хэппи хэ -э То есть э, главный герой прибегает э, в спойлер и буквально крестом он крестом крест, да, да, отгоняет, да, да, да. отгоняет значит, всех этих злодеев, которые ему мешают, и забирает невесту. То есть буквально забирает невесту, они вместе убегают с ней, садятся в автобус и дальше едут. И дальше произошла удивительная вещь. Я когда это увидел, я реально офигел в свое время. Вот кажется, ну супер хэппи ну куда же более хэппи-эндовый хэппи да? И вот они садятся на заднее сиденье этого автобуса, и дальше кадр остается на их лицах, и он держит... То есть ты думаешь, ну все, сейчас титры, все, uh -huh. вот сейчас титры, вот сейчас uh -huh. титры, но кадр держится, и он держится, и он держится, и он держится, и ты видишь, как в кадре их лица вдруг начинают меняться, и они вдруг да. осознают что перед ними сейчас вся эта жизнь. И они смотрят еще в разные стороны. Да, но только ты понимаешь, как это родилось? Магия, магия кино в чем? Я потом специально почитал, так как настолько меня поразил этот финал. Я думал, можно ли было такое придумать? То есть написано ли было в сценарии, и они сидят, и на их лицах... И
2: смотрят, и смотрят, и Да, смотрят. типа,
1: и, можно угу. ли было это написать? И я понял, что нет, потому что на самом деле, <laughs> на самом деле, насколько я помню, это режиссер Майк Николс, и он сказал, что это просто они снимали этот кадр и активировали Актеры думали, что сейчас режиссер должен сказать кат, ну, типа, останов, остановить э, съемку. И они уже устали и перестали играть. Они просто перестали играть. Как в документ... и, значит, и он в итоге в монтаже, они не думали, что это войдет в монтаж, они думали, что это вырежется все. И дальше он просто, я думаю, сидя на монтажном столе, видит это, понимает это, чувствует это и оставляет это в фильме. И это легендарный финал.
0: Тут важно понять, что мы называем финалом. Потому что то, про что
1: ты говоришь, это
0: финальный кадр. А, то, что этот фильм работал бы и без этого кадра. Мы понимаем это. То есть то, что случилось до этого для темы фильма, куда важнее, чем вот эта финальная, скажем так, очаровательная виньетка на самом деле. То есть это очаровательная виньетка и наполненная смыслом виньетка, но все равно это виньетка, потому что то, что называется обязательной сценой для романтической комедии, ну для любой комедии, уже случилось до этого.
1: Ну да, да. Я, я понимаю, что все, то, что должно было случиться в фильме, случилось до этого. И это очень важно. И, и нельзя, нельзя понятно, что финальным кадром все это решить, если этого не было. Это тоже понятно. Но вот э, настоящие, мне кажется, шедевры именно часто за, э, завершаются вот такими кадрами. Я вот сейчас вспомнил финальный кадр фильма «Крестный отец». Финальный кадр этого фильма – это закрывающаяся дверь. То, что мы в ней видим... Буквально последние секунды до того, как она закрылась, в них кульминируют все темы, собственно, этого фильма. Главная, собственно, тема, мне все-таки кажется, сценаристу придумать идеальный, финальный вот этот вот кадр, вот это решение, это дико сложно. И, но, мне кажется, я, редко но я
2: сейчас к зрителям обращаюсь, которые пишут, вы сможете, у вас получится. Я так не считаю, что это только режиссура может. Нет, нет, конечно,
1: это режиссура. Я думаю, что надо, конечно, стараться. Надо стараться такие придумывать вещи.
0: Еще классный постфинал, как бы назовем его, в фильме «Инцепшн», последний кадр. Ну, конечно. Где продолжает крутиться волчок. Но на самом деле, опять же, все остальные линии уже были закрыты до этого. Он хотел вернуться домой, хотел воссоединиться, и он воссоединился. Может, он воссоединился во сне, но самое главное воссоединение произошло. И... Фильм, который вообще редко обсуждается, хотя, мне кажется, это выдающийся фильм. «Призонерс» Дэни Вильнева.
1: О, обожаю. Вообще, мой любимый фильм просто. Обожаю этот фильм.
0: Я так просто рад, что
1: ты его сейчас упомянул. Там, на самом деле,
0: есть вот похожая виньетка в конце. Завершились все линии. Вроде всех, кого надо, спасли. Всех, кого нужно, наказали. Но! И вот когда заканчивается на этом «но», очень часто авторы... Именно это и воспринимают за открытый финал. Uh -huh. Но открытый финал – это не это. То есть, если мы все отрезаем вот эти виньеточки у этих фильмов, эти фильмы все равно наработают и производят эмоциональное впечатление. Угу. То есть там финал нормально размазан на 20-30 минут, как бы мощного приключения.
2: Давай закроем тему открытого, открытого финала финала. Да, давайте наконец закроем навсегда эту тему.
1: Что такое открытый финал? Что является открытым финалом, что не является открытым финалом? Мне кажется, открытый финал это финал, в котором. Тебе
0: автор говорит, а ты сам решай, как завершились линии, кто прав, кто виноват, наказали или нет. А может, это все был сон, мы не знаем. Ну, то есть, когда максимальная неопределенность в финале...
2: Я хочу еще отделить многие, э, как бы открытый финал от «Клиффхенгера», потому что э, «Клиффхенгер», который, что, ну, по сути, дословно -то переводится как э, э, «Висящий да. на скале». Зависший. Вот. «Зависший на скале», «Зависший, Зависший да, на да, скале», да-да-да. А, ну, как момент того, что ты не знаешь, что же с героем произойдет дальше, и ты поэтому м, будешь смотреть вторую часть, а дальше третью часть. Так вот, «Клиффхенгер» — это не финал. Вообще не финал. И он вообще может не иметь никакого отношения к финалу или очень как бы условное. Это после финала ты как бы даешь какой-то еще поворот, который заставляет, просто заставляет зрителя вернуться э -э, к, если это сериал, то э, к следующей серии, там, ну, ждать неделю или в, 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 в американском телевещании. Или, если это фильм, то ты завешиваешь такую же интригу, вот все, он, герой победил, и тут при прилетает новый терминатор, но герой об этом не знает. И этим, конечно, злоупотребляли, и поэтому э -э, вот эта знаменитая, рука, как называется, рука смерти, или как? Когда все герои победили, и такая рука из-под земли, э -э, значит, uh -huh. через э -э -э, на кладбище такая, -э, и вылезает вверх. И мы такие, ничего еще не закончилось. То есть, это надо делить. это не, не финал, это обещание следующей истории с этими же героями. И что зло все еще, э -э, у него зло, зло может подняться. Но но это трюк, там, в то uh -huh. Это Приемчик. трюк,
0: uh -huh. но он работает. Когда информация подана так, что тебе нужно завершить ее, как бы. В музыкальном плане можно было бы так сказать... И ты должен услышать дальше дарадам, дарадам,
1: дарадам. Ты, иначе тебе дискомфортно. Но, мне кажется, еще есть разные клиффхенгеры. Вот есть, мне кажется, плохой клиффхенгер, когда просто ты вдруг видишь, что в героев кто-то целится в конце или там стреляет. Ну, то есть, условно, что просто это опасность, как бы. Но, мне кажется, хороший клиффхенгер, это когда там есть элемент еще какой-то новый вопрос или какая-то новая информация, которая у тебя вызывает сразу, А, да ладно! То есть, не просто переживание за героя и за опасность, у тебя есть Большое удивление от того, что Мариарти
2: выжил. И, или еще что-то очень важное. Сейчас, кстати, платформы некоторые пошли дальше. Они делают целую серию клиффхенгерам. Из последнего есть агенты SHIELD, есть такой агенты SHIELD по вселенной Марвел. Они все сезоны, за исключением сейчас финального, делают по одной как бы модели. Все заканчивается, весь финал в предпоследней серии. А последняя серия, это вообще там, типа, прошло три года, и начинается новая история, где есть отголоски преды все того, что было в сезоне. Ну, как бы тебе же нужно объяснить, как-то связать. Но в целом это новая история началась. И все, они заканчивают. И говорят: ждите год, до свидания.
1: Вот давайте тогда, раз мы уже заговорили про сериалы, давайте перейдем к теме финалов сезонов сериалов и финалов вообще сериалов. И чем это отличается от кино, и вот я, например, с этим очень долго воевал внутренне, и потому что, мне кажется, вот когда мы говорим про сериалы в России, у нас еще нет такого большого опыта многосезонных сериалов хороших, да, то есть не просто какого-то, там, не знаю, процедуралов, да, бесконечных, а именно качественных, больших, сложно постановочных и сложно... сложных написаний сериалов, которые идут годами. Вот такого у нас очень пока немного, и поэтому, когда вот я начинал, например, эпидемию, я столкнулся с самым ключевым вопросом. Я не знаю, будет у меня второй сезон или не будет второго сезона. Соответственно, финал мне нужно было придумать такой, чтобы он одновременно мог служить финалом этого сериала и оставлял открытую дверь для продолжения. И вы понимаете, насколько диалектична и сложна эта задача, и как ее решить для меня было. Ну, то есть я с такими задачами никогда не сталкивался такой драматургической сложности, потому что этот вот баланс нащупать это очень сложно.
2: Ну как, Жом, ну, это это, это уникальный опыт, объективно. И, то есть есть какая-то формула, то есть или как ты поставил вопросы?
1: Вот вы-то не досмотрели сезон?
2: Я досмотрел все. Я Серьезно? все досмотрел. Серьезно? ты
1: досмотрел? Блин, кайф. Я к тому, что это сильно разделило зрителей. То есть для кого-то этот финал был слишком клиффхенгерным, слишком неожиданным. И смешно будет спорить, конечно, свой сериал, и странно, вот. но там появляются, скажем так, новые люди, как бы, которых мы не ожидали там увидеть. И для кого-то это был фактически... Кстати говоря, для автора романа, например, она мне написала. Это был почти что комедийный... Финалом. Она засмеялась, она говорит, что я, конечно, не рассчитывал на такую реакцию на смех. Но этот смех был от неожиданности, скажем так. Вот. А, с другой стороны, многим это понравилось. Да, как бы многие сказали: Вау, типа вот это типа, неожиданное, да, и типа, так далее. Но фактически, мне кажется, теоретически, мне удалось э, сделать так, чтобы, в общем-то, мы получили эмоцию в конце, и, и историю главных наших героев она на, на самом деле закончилась. Она, правда, пришла к какому-то своему э, завершению, у которого, может быть, предложение только очень радикально новое, да, какое-то совершенно другое. С другой стороны, появились новые обстоятельства, которые нам могут обещать, что там что-то еще будет. Вот, 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 вот и все. И, в общем-то, я, когда это написал, я, правда, не знал, о чем будет второй сезон. Я напоминаю, что наш партнер... Кинкомпания Пример Studios, и сегодня мы решили задать несколько вопросов маркетинг-директору телеканала тв 3 Premier Studios Лилише Розе. Мы решили спросить у нее про то, как продаются сериалы, про финалы, про концовки, что работает лучше с точки зрения маркетинга.
3: Какой финал лучше продает? Клиффхенгер или не клиффхенгер? Начну с того, что бывают разные виды сериалов. Сериалы бывают горизонтальные, когда у тебя на протяжении всего сериала развивается одна история. И в данном случае, конечно, основной клифхенгер все-таки ставит вперед начало сериала, для того чтобы ну, подвести интригу, и тебе было интересно узнать, чем же все закончится. И внутри ты уже следишь за развитием персонажей, истории, за тем, как она, собственно, будет двигаться к тому моменту, который нам проанонсировали, пообещали. Есть вертикально-горизонтальные сериалы, часто процедуралы бывают такими или медицинские сериалы. И причина, по которой ты за этим следишь, больше кроется в том, что тебе нравится этот жанр, те истории, которые ты получаешь каждый день. И у тебя есть длинная вертикаль, скорее, чаще всего в формате отношений главных героев, за которыми тебе интересно наблюдать. Вот. И в данном случае основной финал большой, приходится на конец сезона, который тебя должен заинтриговать и подвесить большую такую жирную интригу на следующий сезон, мне кажется. Но помимо того, что есть горизонтальные сериалы, есть вертикальные сериалы, горизонтальные, вертикальные, есть еще такой прекрасный жанр, как дженга теллинг, поскольку сейчас достаточно много сериалов, которые основаны на реальных событиях. Один из сериалов, который я надеюсь, мы все очень ждем, это сериал Перевал Дятлова, который создала и за которым стоит наша студия. Премьерство в этом сериале, в принципе, любой россиянин знает, чем все закончилось. Девять туристов погибли в горах Урала. Это известная, легендарная, очень печальная, при этом действительно интригующая, наполненная мистикой и различными версиями истории. Но мы не знаем, как. И, собственно, интерес в том, чтобы следить за развитием, этого сериала Такая история заключается в наблюдении за тем, как герои дошли из пункта A в пункт Б. Мы знаем, чем все закончится, мы не знаем, каким образом герои в эту точку пришли. Что важно, на что мы обращаем внимание, как мы продвигаем. Ну, если уж говорить про финал, то, конечно, мы никогда не продаем финал в маркетинге. Это спойлер. Более того, мы, например, когда мы занимались рекламной кампанией сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» вторым сезоном, то мы делали все возможное для того, чтобы и пользователи не обламывали кайф другим людям и не продавали содержимое серии сами, то есть не спойлерили. Нам пришлось даже пойти на такой отчаянный шаг. Мы, наверное, впервые в истории, запустили сериал как прямое эфирное событие. То есть мы его вещали по всем временным стволам насквозь. Имеется в виду, что, ну, вы знаете, в России очень много временных поясов. Вот. И когда в Москве еще даже нет прайма, во Владивостоке уже все посмотрели, рассказали, заспойлерили. Поэтому мы сделали две вещи. мы, Чтобы действительно... Зрителям, где бы они ни находились, в каком бы часовом поясе они ни находились, было интересно наблюдать за тем, что происходит в сериале, чтобы не испортили это удовольствие. Мы, во-первых, отключали комментарии до окончания серии. Вот. Ну, делали много спойлеров, призывали зрителей не спойлерить. Вот. Но помимо этого мы действительно разместили сериал как... Прямое эфирное событие. Что это означает на практике? На практике это означает, что он выходил, ну, как «Формула-1», знаете, в семь часов, не знаю, в 7, по-моему, вечера в Москве, вот, и сразу же сквозняком шел на все стволы. К сожалению, там Владивостоку доставалось больше всего, нам писали зрители, что им приходилось заводить будильник, вставать ночью. Как маркетолог я воспользуюсь этой возможностью и скажу вам, что этой, надеюсь, уже осенью мы очень ждем большого события, важного для нас сериала. Конечно, это сериал «Перевал Дятлова», который обещает, что наконец-то тайна перевала будет раскрыта. В сериале прозвучат основные версии их будет расследовать главный герой, следователь во исполнении Петра Федорова. Но в конце все же останется только одна версия, та самая версия, которая является ну, единственно верной.
1: Но согласитесь, что есть некое удовольствие от того, что ты досматриваешь сериал, и в нем, правда, есть тоже финал какой-то. Как, как, да. как зрители, классно. То есть это мы всегда балансируем с этим. И на самом деле есть еще часто, мне кажется, такая ловушка. Это все зависит от этой идеи. Потому что какую-то идею вот ты придумываешь, ну как там, не знаю, того же физрука, понятно, что она может, в общем, быть очень долгой. Но есть и истории, именно которые даже вплоть до названия предполагают конечность. То есть я вот сейчас приведу пример – есть такой тоже мало достаточно известный сериал «Серч Пати» называется. Я не знаю, по-русски, наверное, можно перевести как «Поисковый отряд». Название сразу как бы немножко продает вам сюжет, правильно? То есть там сюжет про то, как исчезла одна девушка, ее команда друзей-миллениалов, и, и пытается ее найти. Uh -huh. Вот, Соответственно, главный вопрос сразу задается, найдут, не найдут. Да? То есть, что произойдет в конце. В общем-то, в конце они ее находят, сезона. И дальше, uh -huh. в общем-то, этот сериал, по идее, должен был на этом заканчиваться. Но сериал получился достаточно успешным. У него появилась большая аудитория. Второй сезон, они еще выкрутились. То есть, они как-то попытались как-то продолжить там все такое. Но третье было видно, что им просто не с чего уже как бы писать этот третий сезон, он просто выдуманный, он просто искусственно прицеплено туда, как бы, и все. И сериал сейчас закончился на не очень так, как бы, хорошей ноте
2: по итогу. Но мы оказались ровно в такой же ситуации с физруком, при том, что он как бы лоу-концепт, но мы на самом деле... Это получился горизонтальный сетком, где ну, было невозможно переставить серии местами, или практически невозможно. И ты, Ну, то есть так... Герой за собой так вел, или мы так писали, не так важно. И мы поняли на первом сезоне, что это очень конечная история, что мы решили сделать это как три акта, три сезона, три акта. Вот оно очень четко, гладенько все разложилось, и мы закончили историю. Э, третьем, и он красиво, как по канонам, уезжает в закат на черном гелике. И это все, конец. Но дальше нас очень-очень-очень сильно просят сделать еще один сезон. Хотя бы, ну, какой-то усеченный 16 серий. И мы полтора года подступались к этой идее, потому что никаким образом, ну или год подступались к идее, мы не могли понять, как, про что это делать. Все же все закончено, как бы невозможно вернуть. И мы решили его и не возвращать туда, героя. И По сути, четвертый сезон это спинов с главным героем. Спинов это когда берет какой-то герой из там, сериала и с ним делается отдельный как бы, сериал или фильм. Вот, это спинов. Так вот... Здесь спин с главным героем. Только он как бы да, я такого никогда
1: не слышал, мне кажется, вообще вот, с главным героем. Это... в новых обстоятельствах,
2: с, с новым вызовом, и э, язык у этого более драматичный. Вот. И, к слову сказать, очень актуальная до сих пор э, концепция. Там бандит приезжает, значит, он знает, что его биологический отец — это другой человек, и он приезжает его найти, и выясняется, что это худрук театра провинциального, и его в этот момент, когда приезжает вот бывший этот бандит, значит, атакует администрация города, чтобы посадить худрука театра, и бандит защищает как бы человека искусства от властей. И все говорят, почему физрук, это же худрук. Вот, то есть нам пришлось просто придумывать новую вселенную на самом на самом деле, новые вызовы туда, поэтому сталкивались. Это невероятно тяжело. И я понял, что мы испортили в третьем сезоне «Физрука» в финале. Вот после чего бы не было четвертого сезона спокойно. Так, а, это я реально сейчас это да, Реально только сейчас понял. У нас такой финал, и он уезжает красиво в закат на, под эту песню. И я понимаю, что мы дальше ставим клиффхенгер, которому мы просто побаловались. Чтобы просто вот он был, и как бы, ну и ждите. Вот типа так, смотрите, как круто. Потому что он весь сезон намеревался прийти к Путину, дойти до Путина, чтобы тот помог маленькой девочке. И для него это виделось как и помочь, значит, Элли возвратиться домой, вот, и он там э, дровосека, татошку, там всех, как бы, команду собрал, так вот, и э, в конце вот уезжает красиво в закат он, и на этом, и мне всегда сейчас было ощущение, что это финал, но дальше у нас есть клиффхенгер, он косит поле, и по полю едет кортеж, останавливается, он такой подходит значит, к главной машине, оттуда значит, опускается стекло, он заглядывает вот так вот чуть-чуть даже так по-наглому, облокотившись значит, на раму окна, заглядывает внутрь и улыбается. И на этом мы заканчиваем. <связывая> и, я, и дальше все А кто там был? Там был Путин? Да это не Путин приехал, а так ему псих Приехал. И дальше вот мы создали Эту волну, типа какого Ребята? И стала для нас Проблема в четвертом сезоне, объяснить, А что там было? И мы, у нас было Реально версии 50 я придумывал И мы с Артемом Логином обсуждали ни одна из них не подошла Вообще никак не укладывалась И мы решили, давай просто снимать вот, И мы снимаем, потом что-нибудь придумаем Мы ничего не придумали, но нас за это проклинали. И вот это клиффхэнгер, которого не надо делать. Вот не надо. Надо было на том его настроении остановиться, да.
0: Сегодня был открыт такой драматургический ход, как «Ловушка Майера». «Ловушка Майера» — это когда ты в моменте придумываешь какую-то захватывающую, леденящую кровь херабару, которая тебе очень нравится в моменте, и она всех как бы веселит, ты ее вставляешь в фильм, и потом ты такой, так, а что дальше-то делать? Вот такое случается. Ты иногда себя сам загоняешь в херовую я, ловушку. Мне кажется,
1: что я вот в конце сезона эпидемии, может быть, в ловушку Майера попал. Или синдром... Потому что оставим синдром Кантера на что-нибудь другое. На какую-нибудь другую, Как бы серьезно, не трагический. И эффект Куликова, я думаю, тоже должен
2: быть.
1: Ну вот, понимаете, самая большая разница между финалом фильма и финалом сериала, что когда мы делаем фильмы, мы, как правило,
2: когда начинаем съемки, знаем, чем мы их закончим. То есть у нас есть этот финал, и мы его, ну, частич, частично скажу так. Да, но вот что интересно, когда ты смотришь сериалы, которые идут больше 10 сезонов, там, ситкомы, вдруг и «Друзья» или «Теория большого взрыва», там ну, крайне редко вообще единицы сериалов, ситкомов, таких долгоиграющих, которые как-то классно заканчиваются. Потому что, ну, как могут закончиться истории про отношения в реальности в жизни? То есть нет там какой-то кульминации и какого-то такого финала интересного, который потом в ну, хэппи-энда такого веселого. Ну, как-то все банальненько по-бытовому происходит. И здесь люди, как бы не понимают, как же все в 10 лет, которые ты жил с ними, как они все это развяжут. И интересно. И в этом, в этом плане и друзья, и теория Большого Взрыва невероятно круто справились, потому что в теории Большого Взрыва, в финале, где главным героем, по сути, уже стал Шелдон, они это признали, в начале истории этот персонаж практически робот, ну то есть он как бы социопат, который ну, хочет быть человеком э, и, и жить по человеческим правилам, хотя и кажутся они ему очень нелогичными. Он не умеет строить отношения ни с друзьями, никаких девушках не ни, девушках, он не может быть благодарным э, и признать правоту других людей. Вот весь весь набор, и как он превращается в человека. Собственно говоря, в конце это финальное превращение в человека. И это настолько элегантно выписано и сделано, что ты одновременно и смеешься и плачешь. Вот если говорить про финалы ситкомов, вот посмотрите, по-моему, это идеальный пример. Ну да,
1: а, а в «Друзьях», мне кажется, они тоже выкрутились очень круто, сделав так, что а, ты смотрел, в принципе, с самого начала сериал про 20-летних, и они это решили поколенчески. Они просто сказали, их жизнь не заканчивается, она будет там другая. Но это теперь уже другие люди. То есть это другое поколение теперь. Это 30-летние люди с детьми. Там еще очень важная американская деталь, которая в России, кстати, не очень даже, мне кажется, считывалась, особенно тогда, что они же живут в центре Нью-Йорка, в съемной квартире, а в конце уезжают в Сабербию, как, собственно, делают люди с детьми с большим достатком, в дом. Загородный То есть они дом, явно да, будут да, да. жить в загородном доме где-то под дальше от Нью-Йорка. В общем, это... В общем, эмоционально это работает, мне кажется, очень хорошо.
2: Сериал «Скинс», который в русской версии назывался «Молокосос», и шел на MTV про вот вообще поколение ну, старших классов. Я помню, как меня это зацепило. И я два... Не, по 30, когда я, по-моему, посмотрел его первый раз, и я плакал, как вместе с этими 16-летними ребятами. Так вот, они э, проделывали интересный трюк. Это английский сериал. Они каждые два сезона меняли полностью актерский состав в той же школе, оставляя только одного-двух персонажей, про которых э, нам меньше всего рассказали в предыдущем сезоне самых интересных, ну, как бы самых нераскрытых. Но дальше это целиком другая история с другими вызовами. И, то есть два сезона это полностью завершенная история. Э, следующий сезон это новый набор, новые как бы подростки, и у них новые приключения, соответствующие новому времени.
1: Ну вот, вот видите, как на самом деле в сериалах существует огромное количество всевозможных. Идей и э, челленджей, которые ты можешь попробовать и вообще изменить даже принципы тому, как делаются э, следующие сезоны, финалы, э, спин да? То есть там какая-то э, огромная палитра из возможностей тебе предоставляется, как можно работать с этими историями. В отличие от фильмов, в отличие от фильмов, ну в каком смысле, что фильмы все-таки все-таки в ограниченном пространстве? Обитаешь, если ты в фильме, ты знаешь, что он закончится. Я бы так сказал: вот для фильма финал,
0: по идее, должен быть содержать одновременно два условия: он должен быть а. Неожиданный и закономерный. То есть, герой должен совершить то, что он не мог совершить в самом начале. То есть, мы должны испытать какое-то удивление, как, то есть, то, что мы не предполагали. Но это не может быть абсолютно с какой-то другой планеты. Это должно проистекать из того, что было до этого. То есть, одновременно это должно быть неожиданно и закономерно. А, удивительно и логично. В сериале, если ты долго жил с героями... Тебя может устроить какой-то тип другой финал. То есть если он неожиданный и закономерный, очень хорошо. Но если сериал на самом деле к тебе в конце протягивает как бы руку, и он с тобой прощается за руку, так бы я назвал, то есть он говорит «Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, потому что сейчас заканчивается часть твоей жизни. Ты провел с нами, возможно, не один год». И сейчас мы уходим, и мы с тобой простимся, и мы тебе благодарны за то, что ты был с нами все это время. Мы на самом деле говорим здесь о серьезных вещах. Если сериал так раскланивается и уходит, у тебя нормальное чувство к нему. Я прям всем очень советую посмотреть э, сериал «Оставленные». Мне кажется, второй сезон послабее, а первый и третий – это прямо ну, что-то сокрушительное. Особенно третий. Но к нему, к сожалению, нужно пройти через два других сезона. Ну так вот. И там в финальной серии третьего сезона раскрывается такая дополнительная реальность, скажем так, открывается такой глубокий мир. И он открывается... Тебе даже его не показывают. Тебе просто про него героиня, с которой ты прожил, Три года фактически. Она тебе просто рассказывает на словах. И это настолько тебя потрясает, потому что ты к этому моменту уже понимаешь, что она пережила. И то, что тебе не показывают все эти удивительные как бы, вещи, про которые хорошо бы показать, и а не рассказать, на самом деле создает какую-то доверительную атмосферу и какой-то доверительный тон именно с тобой, со зрителем. Тебе как бы говорят, «Слушай, мы столько всего навертели, мы понимаем, что тебя сейчас ничем не удивишь» а теперь просто послушай вот это, окей? И теперь, когда ты это знаешь, мы с тобой расходимся, потому что ничего как бы круче мы придумать уже не можем, и
2: они пережить не могут. И в этот момент ты с благодарностью отходишь от экрана. Вот, кстати, в подтверждении я, я сейчас сидел, вспоминал финалы фи сериалов, которые меня поразили, и у них у всех есть общая черта. Это интимность со зрителем. То есть, какие то очень интимный происходит разговор, и про какие-то такие все равно меланхоличные чувства во многом. Во, вот, меланх... на самом деле, если
0: ты в конце долгого сериала создашь ностальгическое чувство по тем годам, которые ты провел вместе с сериалом, может быть, вот это решение, потому что нас, если я правильно понимаю, то и друзья и теории Большого взрыва они все заканчиваются немножко меланхолически, потому что как бы сериал говорит, я знаю, что ты чувствуешь в этот момент, и мы про эту эмоцию сейчас с тобой будем говорить.
1: Слушайте, ну вот вы говорили про меланхолизм, да? И это правда одна из важнейших эмоций, которые сопутствуют финалам. Но есть примеры сериалов, которые заканчиваются вообще на других эмоциях, которые как раз не идут в эту понятную стезю, а решают сделать что-то совсем иное. И вот я вспоминаю два легендарных примера, опять же, супер-хричневые стоматийных, и всем известно, это «Финал Сопранос», с... У -у -у. Я почему решила об этом говорить? Потому что мы начинали наш подкаст э, по... <сёк> Сопранос. И я хочу поговорить про финал Сопранос, потому что он, правда, знаменитый. Как бы. О нем, да, написаны да, да, конечно. Книги и так далее. Я, к сожалению, конечно, как и многие э, телезрители, не могу уже вернуться в то время, где я не знал про этот финал, когда смотрел. Потому что я, как бы, понять, как люди, что люди испытали, которые действительно смотрели это лайв, и не знали, что будет, это мощно. Потому что э, сериал заканчивается черным экраном. Как бы сериал заканчивается, э -э, когда вы говорили про открытый финал, это, наверное, самый открытый из открытых финалов э -э, в истории телевидения, потому что он, как бы э -э, большинство людей думали, что у них сломался телевизор, когда, когда он закончился. Это правда. Это до сих пор, в общем-то, обсуждается, то есть его можно только в ретроспекте обсуждать и пытаться понять, но мне кажется, в моменте очень сложно драматургически, опять же, его себе объяснить даже, мне кажется, хотя Дэвид Чейз, у него есть, конечно же, объяснение всего этого, и, и, как, и, и все версии, которые были у фанатов, в принципе, я так понимаю, соответствуют действительности плюс-минус, в общем, то есть все все поняли парадоксальным образом. Так что это удивительный финал, в котором вообще ничего не сказано, но все все поняли. И второй знаменитый финал, который я хотел сказать, который идет вообще в другую стезю, это финал сериала «Мэдмен», финал сериала «Безумцы», где вроде как герой как раз классически уходит в закат, то есть сидит где-то на горе, и медитируют и вроде бы он поменял свою жизнь все будет видимо по другому что-то будет иначе и тут заканчивается сериал роликом легендарным кока-колы который мы подозреваем что он в этот момент придумал то есть уйдя от корпоративной жизни в такой веганское значит хиппи ретрит и как бы за закончил для себя о вдруг понял что можно продавать кока-колу через образы хиппи вот и как бы ничего больше не показав кроме собственно самого ролика то есть сериал заканчивается не на героях а просто на новом ролике и ты домысливаешь за себя что привело к этому но тема торжествует тема торжествует да
2: вот что интересно для хорошего финала который заставляет еще об этом финале Два элемента, вот я за наш разговор, для себя выделил обязательные, каноничные. Это максимальное падение героя и обязательно торжество темы. Я бы еще так сказал, сейчас я встаю на позицию
0: в гиковского деда, но я бы так сказал, в финале герой должен пережить что-то хуже, чем смерть. Но обрести что-то больше, чем жизнь. Все, коль Да, и сейчас, пока вот идут титры, я просто говорю: над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков, композитор Кира Вайнштейн.